0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de eerste co-zorgeloos podcast. Um, ik ga vandaag gewoon uh, eerst wat over mezelf vertellen in een klein stukje over wat mijn verhaal is en waarom ik uh, me specifiek richt op mensen met een prikkelbaar darmsyndroom. Mijn eigen verhaal begon een uh, kleinere Twaalf jaar geleden denk ik ondertussen. Ik was uh, nog student. Ik studeerde eventmanagement, deed een businessopleiding. En ik zou voor mijn zomervakantie met mijn uh, ja, gespaarde geld naar Zuid-Afrika gaan voor een maand. Ik ging daar vrijwilligerswerk doen. Een ontzettende grote droom van mij die uitkwam. Ik wilde namelijk heel erg graag uh, leeuwen zien, maar dan in het wild en niet in de dierentuin. En ik had een stage gelopen, daar wat geld gespaard. En ik had een schenking van mijn oma en opa gekregen, waardoor ik een vliegticket kon kopen en mijn verblijf. Want als je vrijwilligerswerk wil doen in Afrika, dan zul je daarvoor moeten betalen... Uh, en ik ging naar een game lodge, een, uh, ja, eigenlijk een soort hotel midden in de natuur waar gasten dan konden verblijven en dan alle wildlife konden zien. En ik had het daar ontzettend naar mijn zin. Uh, vier weken, zoals gepland, werden uiteindelijk vijf en een halve maand. En het was een ontzettend avontuur om daar op 19-jarige leeftijd helemaal alleen te kunnen zijn. Um, ver weg van mijn familie en van mijn vrienden. Uh, en het was echt een avontuur om daar te zijn. Maar helaas werd ik na een aantal maanden daar ziek. Ik was uh, gebeten door een teek. En anders dan hier in Nederland kennen ze daar geen live, maar wel tickbite fever. En um, wat eigenlijk al in de naam zit, ik kreeg een hele hoge koorts. Zo'n 42 graden, ik denk voor een week of 1 à 2, ik kan het me niet helemaal meer goed herinneren. En dat was echt een omkeerpunt van mijn immuunsysteem. Daarna ontwikkelde ik enorm veel darmklachten. Ik had buikpijn, een opgeblazen buik. Alles wat ik at, dat viel eigenlijk niet helemaal goed. En ik was daar... Best wel aan het zoeken naar wat kan ik wel eten en wat kan ik niet eten. Ik probeerde een beetje pap te eten. Maar eigenlijk ja, voelde het toch niet helemaal goed. Uiteindelijk weer terug naar Nederland. Uh, het was vlak voor kerst dat ik terugkwam. En dan begint natuurlijk ook meteen het vreedfestijn van de kerstdagen. Om het maar even zo hard te zeggen. En... Ik vond dat best wel moeilijk, want ik had natuurlijk zo'n last van mijn buik. Ik was nog steeds een beetje zoekende naar, ja, wat kan ik nou wel eten? Wat kan ik niet eten? Waardoor komen die klachten? Maar ik dacht, ik laat het los. Ik ga gewoon genieten van het kerstdiner, van iedereen weer na zo'n lange tijd zien. En eigenlijk in het nieuwe jaar besloot ik om toch maar naar de huisarts te gaan. He, mijn klachten... Het uh, duurde toch nu al wel een aantal maanden en het werd eigenlijk maar niet beter. Ik heb altijd wel gevoelige darmen gehad. Ik heb altijd last ook van uh, constipatie gehad, dus het was me niet helemaal onbekend. Alleen die pijn en die opgeblazen buik, dat was wel echt heel nieuw en dat werd ook eigenlijk niet zoveel minder. Nou, dan ga je door de hele molen heen, van bloedonderzoeken naar bijhouden wat je eet, wat je niet eet. En uiteindelijk ben ik ook doorverwezen naar de Tropenpolie in het AMC in Amsterdam. Om toch te kijken of ik niet een of andere tropische ziekte had meegenomen of vooral een parasiet vanuit Afrika. En daar kwam eigenlijk helemaal niks uit. Het zag er allemaal goed uit, volgens de huisarts. Um, en er was eigenlijk geen aanleiding voor mijn klachten. En ik weet nog heel erg goed dat ik me toen heel erg moedeloos voelde, maar ook echt niet begrepen. En dat ik heel erg het gevoel had dat ik niet zo serieus werd genomen in mijn klachten. He, ik werd eigenlijk steeds maar weer naar huis gestuurd van... Kijk het maar eventjes aan. We kunnen niks vinden. Er is niks aan de hand. Het zit misschien op tussen je oren. En na enkele maanden zo de huisartsenpraktijk in en weer uitgelopen. Viel dan toch echt de diagnose PDS. Een prikkelbaar darmsyndroom. Met vrij snel daarop sluitend. Leer er maar mee leven. En voor mij was dat het meest bizarre wat ik ooit had gehoord. Een arts, iemand die had gestudeerd om mij gezond te maken, vertelde mij dat met deze klachten die ondraaglijk waren voor mij in die tijd, ik maar moest leren leven. En dat was eigenlijk een startpunt dat ik me vast ging bijten in, nee, ik ga hier niet mee leren leven. Ik ga uitvinden wat er misgaat in mijn buik, waarom ik deze klachten ontwikkel. En nu spoel ik een klein beetje vooruit, want het is een lange reis geweest. Het heeft me heel wat jaren geduurd voordat ik er. Achterkwam, of eigenlijk kwam ik er niet eens achter wat er mis was met mijn darmen. Maar ik was wel in staat na jaren om mijn darmen te herstellen. En dus verdwenen mijn klachten. Ja, ik kwam er ook achter dat ik niet goed tegen gluten kon. En dat een deel van mijn klachten werd gevoed door het maar blijven eten van gluten. Alleen het alleen weglaten van die gluten was niet voldoende om mijn darmen weer helemaal te herstellen. Om helemaal klachtenvrij te worden. Dat duurde echt een hele tijd. En ik heb van alles geprobeerd. En uiteindelijk kan ik nu zeggen dat ik geen darmklachten meer heb. Ik heb het heel vaak over de darmen herstellen. En misschien hamer ik hier ook best wel op. En dat heeft wel een reden. Je kan de oorzaak wel vinden van jouw darmklachten. Hè? Misschien zie jij PDS als een oorzaak van jouw klachten. Of in ieder geval de reden waarom jij deze klachten hebt. Maar als je niet oplost waar deze klachten door veroorzaakt worden... en waarom ze zijn wat ze zijn... dan zul je altijd last houden van ook andere klachten. Je ziet heel vaak dat mensen last krijgen van hun huid... van exem, maar ook bijvoorbeeld vermoeidheid. Zelfs slapeloosheid zie je wel eens gebeuren... met mensen die darmklachten hebben... Maar ook depressiviteit is iets wat ik regelmatig terug zie komen. Het sombere gevoel. En dat is allemaal terug te leiden naar die darmen die eigenlijk beschadigd zijn geraakt. En waardoor, sorry, waardoor deze uh, darmen eigenlijk beschadigd zijn geraakt, dat kan heel erg verschillend zijn. Het kan als oorzaak zijn dat je toch een voedselintolerantie hebt zitten... Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er een parasiet zit, of een schimmel, of misschien heb je iets te veel slechte bacteriën zitten. En deze organismes zorgen er eigenlijk voor dat die darmwand beschadigd raakt. En als dat te lang doorgaat, als dat te erg wordt, dan kan er zelfs een lekkende darmwand ontstaan. En dan zul je zien dat je eigenlijk veel allergische reacties krijgt, maar ook veel ontstekingsreacties krijgt in het lichaam. Eigenlijk staat je immuunsysteem dan continu aan en zal het lichaam bijna in een soort van vuur en vlam continu staan. En dat wil je natuurlijk niet. Dus het is heel belangrijk dat die darmwand herstelt. Dat je zorgt dat wat die darmwand beschadigt, dat je dat opruimt, dat je dat oplost. En daar helpt niet altijd een pilletje tegen de diarree van de dokter voor. Daarom blijf ik me herhalen over het herstellen van die darm. Want hoe belangrijk dat is als je echt van je klachten af wilt komen. En ik heb dat zelf ook gezien. Als kind af aan had ik extremuitbraken, had ik last van slapeloosheid. Ik was best wel af en toe wat somber. En eigenlijk was het zoiets wat een beetje de hele tijd kabbelde. Het was niet acuut. Er waren niet ...gekke alarmbellen die afgingen... ...maar het was iets wat de hele tijd zo een beetje speelde in mijn leven. En eigenlijk pas toen ik echt die darmklachten kreeg... ...dus echt die negen maanden zwangere buik... ...die heftige krampen... ...en ik daarmee aan de slag ging... ...toen heel langzaamaan verdwenen ook al die andere vage dingetjes... ...die stijfheid in mijn gewrichten... ...die vaak spierpijn hebben... Um, he, mijn huid klaarde op. Ik was opeens niet meer overgevoelig voor alles wat op mijn huid terecht kwam. En daarom hamer ik zo op die darmen herstellen. Omdat onze darmen zijn onze kerncentrale. Als het daar niet goed gaat, zul je in elk systeem van je lichaam dat terug zien komen. Of dus het nou je huid is, je energieniveau, je gemoedstoestand... Hier en daar zullen er hele kleine stukjes zijn die je terug kunt leiden, straks, als je daarmee hersteld zijn, naar het feit dat dat daarmee te maken had. Een ander iets is wat, wat me heel erg is bijgebleven uit die tijd, dat ik zo enorm veel klachten had en heel veel bij hè, specialisten kwam, bij de huisarts kwam, is het gevoel van eenzaamheid. En daardoor word je natuurlijk ook een beetje somber. En vooral het gevoel van moedeloosheid. Je voelt je niet gehoord, niet begrepen, misschien niet serieus genomen in je klachten. En dat komt eigenlijk voort doordat vaak artsen ook niet weten wat ze ermee aan moeten. Voor hun is er niks aanwijsbaar dat de oorzaak is van je klachten. Daarom is ook de term PDS in het leven geroepen om er maar een label op te kunnen plakken... waardoor het voor hun verklaarbaar wordt dat je die klachten hebt. Maar zo'n label, zo'n syndroom zoals het wordt genoemd... is natuurlijk niet een oorzaak waarom jouw lichaam uit balans is. En dus is er ook niet vaak een pilletje die dat in één keer voor je oplost. En ja, je kunt een pilletje of een poedertje nemen... ...tegen hè, het last hebben van de diarree... ...je kan een pilletje of een poedertje nemen tegen obstipatie... ...je kan een crème smeren op je eczeemhuid. ...maar uiteindelijk los je niet echt in het systeem iets op. Maar dat is even een zijtak van de eenzaamheid waar ik het over had. Het gevoel van eenzaamheid was bij mij echt heel erg groot op een gegeven moment... ...en ook omdat ik in mijn werk... ...merkte dat ik niet mee kon komen met de rest. Ik heb er wel eens over geschreven... ...in een blogpost ook... ...over dat ik aan die lunchtafel zat... ...met al mijn collega's... ...en de lunch was altijd mega uitgebreid... ...en met heel veel zorg bereid... ...alleen ik kon, ik kon dat eten alleen maar zien als een vijand. Ik werd er altijd ziek van na het eten... Ik kreeg alleen maar meer pijn. En dus waren dat soort momenten een soort van hel. Wat ik met niemand kon delen. Want niemand begreep het eigenlijk. He, als je dan een keertje had over dat je zo'n buikpijn had. Dan zei je, goh wat vervelend. en uh, ja, Anders moet je even naar de dokter. Ja, even naar de dokter. Dat had ik al lang geprobeerd natuurlijk. Maar die dokter die wist ook niet zo goed wat hij ermee aan moest. Behalve dan misschien leer er maar mee leven en sturen op dat het meer een mentaal issue was dan een fysiek issue. En dat idee dat onze prikkelbare darm geleid wordt door iets tussen onze oren, om het maar zo te zeggen, of dat er niks aan te doen is, dat hoop ik heel erg te doorbreken. Dat hoop ik met deze podcast te kunnen doorbreken. Maar ook met alles wat ik deel aan informatie, aan blogs. En wat je op mijn social media terug kan zien, op mijn Instagram. Ik ben er voor jou. En ik ben er om te doorbreken dat we er maar mee moeten leren leven. Om te doorbreken dat je de enige bent. Want dat zijn we niet. Er zijn meer zoals jij... Zijn meer zoals ik. En samen staan we veel sterker. Dus geef niet op, hou moed en weet dat je niet de enige bent. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat het je vooral inspireert om wat te gaan doen aan jouw klachten. Ik ben reuze benieuwd naar jouw feedback, dus laat deze vooral achter. Je helpt mij daar enorm bij en ook anderen. Mocht je een leuk idee hebt voor een onderwerp voor mijn podcast, deel deze dan vooral. Verder kun je me natuurlijk vinden op Instagram, onder Koos Zorgloos, maar ook op Facebook. En neem ook een keer een kijkje op mijn website. Ik hoor graag, als je leuke ideeën hebt... En ik hoop tot een volgende keer.